0: Pour mon cheval, c'est le podcast qui vous aide à prendre soin de vos chevaux et de vos poneys. Ils et elles sont avocats, vétérinaires, kinés, gérants d'écurie, chercheurs ou coachs. Ils et elles sont venus parler au micro de Pour mon cheval de leur regard sur le bien-être équin pour vous aider dans votre quotidien de propriétaire. Je leur ai aussi parfois demandé ce que cette notion de bien-être fait résonner en eux. Voici leur réponse. Le
1: bien-être équin, c'est vraiment euh, dans quelles conditions, moi, j'arrive à mettre mon cheval confortable. Dans quelles conditions j'arrive à gommer Comment je fais pour gommer tous les signes d'inconfort chez mon cheval Comment moi, je regarde avec des yeux différents parce qu'on va me donner des outils Avant, on n'avait pas 150 000 outils. Maintenant, il y a quand même plein d'études. Euh, l'ISEE l'INRA, enfin, on a quand même des études à l'étranger, partout qui sortent. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas euh, quels sont les vecteurs de confort et d'inconfort. Et on commence
2: à, à étiqueter comment on y va. C'est très bien qu'il y ait des podcasts aussi qui vulgarisent ça. Il y a
3: eu quand même énormément d'évolutions sur la prise en considération du bien-être du cheval et du fait d'écouter aussi son cheval et qu'on n'est pas à les gagatiser ou les gâter. Il faut juste prendre en compte ce qu'ils nous disent clairement. Et en fait, moi je le vois tous les jours, il n'y a pas d'effet de placebo sur le cheval. Quand vous avez un cheval qui est gêné par son matériel et qui compense, qui réduit son allure, qui rétrécit sa locomotion, et puis vous changez le réglage, et tout d'un coup le cheval, en un claquement de doigts, il reprend de l'amplitude, il se relâche, et il fonctionne complètement différemment, je veux dire là on a une vraie réalité et le cheval il nous le montre tous les jours au quotidien donc euh, oui les choses évoluent énormément et euh, je dis toujours au tout début je faisais ça j'avais l'impression de passer pour une sorcière dans les écuries maintenant plus on voit juste
4: que le, le cheval il propose et qu'il reste avec nous avec de bonnes expressions et je pense que c'est là en fait où on sait que le cheval est bien et qu'il n'est pas dans une contrainte il a, il a le choix il a le choix de partir il a le choix de terminer la séance il a le choix de dire non
2: et, euh, et s'il ne le fait pas, bah c'est qu'il dit vraiment oui. L'idée, c'est que pour qu'ils soient heureux, eux, ce n'est pas forcément quelque chose de technique à faire. C'est juste vraiment se renseigner, apprendre des choses sur l'éthologie, mais scientifique. Donc avec l'étude des chevaux féraux comme on disait, les troupeaux qui n'ont pas d'intervention humaine. Et savoir que, en fait, euh, ce qu'ils ont besoin, ce n'est pas forcément d'une écurie avec du joli, de la jolie paille et des bons granulés servis tous les deux, deux fois par jour, mais plutôt de la nourriture à volonté, pas forcément toujours la même, il y a plein de choses comme ça. Donc le bien-être, ça tient à beaucoup de choses, et c'est très compliqué d'avoir un cheval et de lui proposer tout ce qu'il y a besoin pour son bien-être, malheureusement, ça serait bien sinon.
1: J'aimerais bien que, que toutes les personnes du monde du cheval s'en préoccupent et se posent des questions. Euh, je pense qu'il faut être curieux euh, et... Ouais, essayer d'avoir ça en tête parce que bon, les chevaux ils sont bien gentils de nous laisser faire des trucs avec eux mais c'est bien de penser à eux aussi quoi. ne serait-ce que l'apprentissage et euh, du personnel et des cavaliers au, au, à la façon de vivre du cheval euh, faire des séances euh, pas forcément tout le temps à cheval mais aussi beaucoup à pied euh, Voilà, ça, ça, ça c'est une des solutions aussi après, euh, aménager des paddocks dans les espaces disponibles pour pouvoir euh, euh, mettre les chevaux dehors. Euh, après, il y a plein de solutions en fonction des installations de chacun.
5: Pour moi, en fait, euh, le bien-être équin, c'est plus que l'absence de maltraitance. Et ça serait même, peut-être même plus que la bientraitance. C'est-à-dire que bon, la maltraitance, on en a parlé, ce sont toutes les, les infractions dont on a parlé tout à l'heure qui, elles, sont euh, interdites et réprimées légalement. Euh, ensuite, euh, le, le step de dessus, donc quand il n'y a pas de maltraitance, c'est, c'est de viser la bientraitance. Et là, dans ces cas-là, c'est effectivement de, d'essayer euh, au maximum de, de pouvoir respecter qui, justement... Euh, figure dans le certificat d'engagement de connaissance, donc le respect des, des besoins physiologiques du cheval, notamment. Le bien-être, c'est l'alimentation, c'est les conditions de vie de,
1: de détention des chevaux, c'est combien de temps ils vont sortir, c'est le fait qu'ils puissent marcher, c'est le fait qu'ils puissent faire du sport et qu'on s'en occupe correctement pour leur faire des prépas et des récups. C'est le fait que même sur les sportifs de haut niveau, on ait des soins qui soient adaptés et qu'on mette un peu le paquet sur les suivis sportifs pour que du coup, les chevaux soient aussi pris en considération comme tels.
2: Avoir pouvoir bouger librement plusieurs heures par jour, avoir de la nourriture à volonté le plus possible, des contacts sociaux le plus possible.
5: Et en fait, cette question de bien-être, pour moi, elle n'est pas euh, générique. Euh, c'est-à-dire qu'elle est forcément issue d'une d'une connaissance de son cheval et euh, d'une période d'observation de son cheval. Et euh, le bien-être euh, de tel cheval ne sera pas euh, obtenu de la même manière qu'avec un autre équidé. C'est-à-dire que vous aurez euh, votre cheval qui euh, détestera, par exemple, le, d'être brossé avec une étrille euh, tandis que l'autre, au contraire, euh, ça lui fera des gratouilles, il trouvera ça très, très, très sympa. Et donc, dans un cas, vous allez occasionner euh, des éléments, enfin des... Des, des, des sensations d'inconfort et au contraire dans l'eau des sensations de confort et en fait c'est quand vous avez une relation de, de connaissance et que vous avez passé pas mal de temps à observer votre cheval en fait vous pouvez euh, voir ce qui lui procure vraiment euh, euh, non pas simplement de la bientraitance mais du bien-être le bien-être des chevaux, c'est, c'est quoi bah c'est, 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 la, c'est une bonne alimentation, les, les, les professionnels connaissent ça par cœur. On sait aujourd'hui ce que doivent manger les chevaux, à quel moment ils doivent le manger. Il y a le, le, la, gestion de, la gestion de l'effort, et puis par exemple les installations, les sols, la qualité des sols. Voilà, Il y a beaucoup de choses qui sont, euh, euh, poss- qu'il est possible de mettre en place. Tant euh, dans le principe de l'écurie active que dans l'écurie traditionnelle, euh, ça dépend simplement du, 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 du bon sens et, euh, et de la curiosité pour mettre en place des choses qui fonctionnent.
4: Le bien-être équin, pour moi, c'est du bon sens. Euh, donc si on revient par rapport au sujet de la canicule, bah, ça va être d'avoir du bon sens et d'adapter entre le fait d'avoir envie de monter et euh, le respect de son cheval. Euh, c'est-à-dire que bah, s'il fait trop chaud on va remettre à plus tard euh, cette sortie, on va faire du travail à pied, on va... ou alors on va se lever tôt le matin pour son cheval. Donc, c'est peut-être pas le bien-être du cavalier, mais vraiment celui du cheval. Respecter le cheval, vraiment bon sens et respect du cheval.
1: Euh, nous, on est aussi à un temps où on parle beaucoup du bien-être des humains, que ce soit au travail, à la place, un peu de tout ça. Et euh, Elle est relativement importante. Le fait qu'il soit
2: confortable aujourd'hui, euh, c'est hyper important. Le bien-être, en fait, il ouais, faut vraiment se dire... C'est comme pour nous, il faut sans faire de l'anthropomorphisme à moi outrance, mais essayer de se dire, euh, nous, on a besoin de certains trucs pour bien vivre, eux aussi, il faut essayer de concilier les deux quand on veut faire de l'équitation et essayer d'offrir à son cheval euh, le minimum possible, sachant que selon où on habite, c'est compliqué. Euh, on parle beaucoup de confort, inconfort, et même on considère
4: euh, comment dire, le relâchement, la pression, donc en gros, quand on redonne du confort au cheval, comme une récompense. Et parfois, il faut on dit souvent qu'il ne faut pas faire d'anthropomorphisme, mais je pense qu'il faut faire du bon anthropo- anthropomorphisme en, voilà, en conscientisant un peu plus le cho- la, la chose. C'est, exemple, moi, en tant qu'être humain, euh, dans quelle situation je me sens en, un, en inconfort Pourquoi je me sens en inconfort Parce que je me sens triste, parce que j'ai mal, parce que je ne suis pas à l'aise, parce que, euh, parce que j'ai peur. Et donc, du coup, bah, en fait, quand on dit inconfort, le cheval, euh, de base, euh, l'in- l'inconfort ne fait pas partie de son... Euh, net- donc en fait c'est quelque chose d'humain. <rire> Finalement c'est de l'anthropomorphisme aussi quand on dit confort inconfort. Donc euh, le prendre à sa place et dire bah d'accord en fait c'est parce que bah, je, fais peur, je fais peur à mon cheval, c'est pour ça qu'il me répond. Je, je fais mal à mon cheval ou mon cheval a, a peur d'avoir mal donc c'est pour ça qu'il répond. Et euh, pour moi c'est quelque chose de super important, juste à en prendre conscience pour mieux le gérer derrière et savoir compenser éventuellement avec du R+, pour euh, du coup euh, chaque relation est comme un compte en banque. Si euh, on met du moins, bah, il faut du plus derrière.
1: Donc on a tout intérêt à orienter les soins, à orienter les structures dans le confort des chevaux, euh, et puis à, à pu faire, euh, en tout cas, à pu passer à côté certains signes. Donc les observables d'un confort, tout le monde devrait les connaître. Je pense que le confinement a quand même eu un, un impact.
3: Par rapport à deux éléments, c'est que les gens ils ont eu le temps de s'informer déjà, qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en ligne sur plein de sujets autour du bien-être. Donc il y a eu quand même... Les gens ont pu s'intéresser au sujet, ils en ont eu le temps. Et ensuite, les chevaux, bah, on les a un peu laissés tranquilles. Et, euh, et ça a eu beaucoup de bien sur certains chevaux. Aussi dans la prise de conscience du mode de vie. En fait, il y a eu beaucoup d'évolutions sur le mode de vie des chevaux, de plus en plus d'écuries qui commencent à mettre des paddocks, des boxes avec paddocks. L'idée du cheval enfermé dans le box commence à, à être un peu euh, voilà, de moins en moins euh, intéressante. Même dans des écuries de concours, et c'est tant mieux, parce que moi je voudrais vraiment que ça tende vers ça. Je dis pas qu'il faut lâcher tous les chevaux ensemble, euh, il voilà, ne faut pas aller dans les extrêmes. C'est des questions euh, qui sont
1: là sur la table, euh, c'est, euh, voilà, c'est un, vrai moment, euh, un vrai moment et un vrai temps de société où il va falloir se, se poser les bonnes questions pour euh, les dix prochaines à venir, enfin, années à venir, je pense, pour euh, euh, le cheval.
0: Et vous, ça fait résonner quoi en vous, le bien-être équin Auditrices et auditeurs, j'ai envie de mieux vous connaître, savoir qui vous êtes et ce que vous attendez du podcast Pour mon cheval. Échanger avec vous me permettra de construire une saison 2 qui répond pleinement à vos besoins. Pour m'aider, vous pouvez m'écrire sur Instagram, pourmoncheval.podcast. J'ai déjà une belle liste de sujets en cours de préparation. J'ai hâte de vous les dévoiler. Merci pour votre écoute et merci pour les chevaux. A bientôt